0: Ja, der BX-Morgen-Call, heute mit François Bloch wie immer, aber auch einem sehr prominenten Gast. Ich freue mich sehr, Andreas Schaffner heute zu Gast. Ja, Andreas, magst du zu unseren Zuschauern was sagen?
1: Guten Morgen zuerst, guten Morgen allen, auch die Zuschauern. Ich bin im Moment daran, das Sphere magazin neu zu positionieren. Das ist ein, 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 ein Magazin, das sich an Vermögensverwalter richtet, an Institutionelle auch. Ich habe die neue Ausgabe schon hier. Das ist wirklich ein B2B-Magazin, wir haben Events, wir haben spannende Veranstaltungen und da geht es darum, die Transformation dieser ganzen Branche zu begleiten. Das ist eine Branche, die ja regularisiert wird, die neu von der FINMA überwacht wird wie eine Bank. Das bringt ganz viele spannende Themen mit sich, aber auch sehr viele Herausforderungen, diese zu begleiten. Das ist die Aufgabe von Sphere. Wir machen ein neues Heft für Institutionelle ähm, und, und machen hier was ganz Neues für die Schweiz. Es ist eine neue Plattform, wo sich Institutionelle auch austauschen können über ihre Themen. Ähm, wir arbeiten sehr stark mit dem mit den, äh, Pensionskassenverband zusammen, aber auch mit der AMAS hier, weil es da wirklich etwas, ähm, etwas in Bewegung kommt. Auch hier Stichwort die BVG-Revision, hier sehr spannende Geschichten rund um die zweite Säule in der Schweiz und hier fängt es auch an und äh, zu konsolidieren, die Branche konsolidiert sich und ist sehr spannend geworden und es geht um sehr viel Geld, das da angelegt wird. Das ist so meine aktuelle Situation, ich komme ja vom, vom Fernsehen, ich habe die CNN Money Switzerland Geschichte von Anfang an begleitet bis zum Schluss. Ähm, und habe seit dann auch mich selbstständig gemacht unter anderem auch mit zvier das ist so meine Geschichte in paar Stichworten
0: ja du hast schon gesagt zwei Magazine einmal für den Insi-Bereich und einmal auch äh, für die Vermögensverwalter macht ihr auch was für Privatanleger direkt oder fokussiert ihr euch eher auf das Insi-Geschäft
1: wir sind sehr stark im B2B-Bereich das heißt ähm, es ist auch wichtig dass wir uns hier nicht konkurrenzieren mit aktuellen ähm, Plattformen, die es gibt, äh, sei es hier Finnews in in der Deutschschweiz oder ähm, Allnews in in der Weltschweiz. Wir sind hier sehr stark. Wir arbeiten auch mit denen zusammen. Das heißt, wir sind ein ein B2B-Anbieter, wenn es um Informationen geht. Ähm, Auch aus regulatorischen Gründen können wir auch nicht immer alles hier mitmachen. Sonst müssen wir ganz anders aufgestellt sein.
0: Und wie oft erscheinen die Titel?
1: Wir sind vierteljährlich unterwegs mit SPHERE und halbjährlich mit Institutional. Wir haben die Plattform, wir haben ähm, auch auf SPHERE.swiss und wir haben auch ähm, die Veranstaltungen für Vermögensverhandlungen. Wir fokussieren auf auf die Digitalisierungsthemen, auf ESG oder Sustainability-Themen und äh, wir haben dann unser Jahresevent jeweils im September, der so ein bisschen Klassentreffen geworden, wird, geworden ist für die Vermögensverwalter.
0: Sehr spannend und lieber François, du schreibst ja auch für diverse Blätter, schreibst du auch Artikel für Vier?
2: Nein, noch nicht und ich glaube, wenn ich ganz offen sein möchte, ich habe so viel zu tun oder? und ich möchte die Qualität hochhalten und wäre es mir auch böse, wenn die Qualität bei der BX Morning Call nicht mehr da wäre, wie sie jetzt ist.
0: Das ist richtig, richtig. Die haben
1: zusammengearbeitet. Also Wir haben zusammengearbeitet. Ich war lange Zeit auch bei der AZ Medien äh, Wirtschaftschef und, 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 und stellvertretender Chefredaktor und da haben wir sehr intensiv äh, zu tun gehabt mit den Kolumnen. Ich glaube, die Tageskolumne haben wir gemeinsam entwickelt dort. Äh, richtig. Ähm, das heißt, wir kennen uns auch aus diesem, äh, aus diesem Hintergrund.
0: Ja, ja. N- normalerweise besprechen wir auch immer einzelne Aktientitel. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir schauen uns den Markt etwas allgemeiner an, dass wir nicht auf Einzeltitel eingehen, aber vielleicht auch auf gewisse Branchen. Ja, und wir kommen dieses Jahr sicher an einer Branche nicht vorbei. tech insbesondere natürlich KI, sensationell gelaufen. Gibt es da auch Artikel im neuen Heft? drüber?
1: Wir sind immer wieder mit dem konfrontiert, KI, wie kann man es einsetzen, aber auch als Investitionsthema ist es natürlich sehr entscheidend, Wir haben es auch sehr stark mit mit den ganzen Innovations, mit den thematischen ähm, Investments zu tun gehabt in der Vergangenheit, wo KI auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, Tech-Werte haben wir begleitet, das auf und ab in diesem Jahr sehr sehr eng äh, gesehen. Ähm, Wir haben ja einen einen schwierigen Anfang gehabt in in diesem Bereich am Anfang, ähm, ausgelöst durch durch die ganzen äh, Supply-Probleme weltweit, aber auch durch die Zinswende, die die Anleger ja im letzten Jahr ziemlich verunsichert hat, egal aus welcher klasse fast, haben die ein bisschen Problem gehabt. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, die sind gut gelaufen. Ich will die Anwesen immer ausnehmen. Ne? Aber, dachte, es, <lacht> aber es ist ein Kompliment, aber es hat tatsächlich vielen jetzt äh, ein bisschen Anfang Jahr den, den Wind aus den Segeln genommen. Man, hatte, man war verunsichert, was machen die Zinsen, was macht die Inflation. Und da haben natürlich die tech das erste gelitten haben sich also auch als erstes Jahr wieder, wieder, wieder erholt. Ähm, NVIDIA, also Tech-AI, wird ja oft über die äh, Techwerte werte gespielt ähm, und, und das ist eben, da hat man äh, die, die, die Chip-Hersteller natürlich im Fokus gehabt. Ist weiterhin im Fokus, NVIDIA ähm, und alle die, ähm, die Taiwan-zentrierten äh, ähm, Chip-Hersteller mit ihren Spezialisierungen im Grafik-Chip-Bereich, die sehr eine wichtige Rolle spielen, jetzt auch wenn es um AI geht oder da braucht es ja unglaubliche Leistung.
0: Ja, du sagtest schon, Anfang des Jahres natürlich noch nicht so gelaufen. Insbesondere natürlich auch letztes Jahr sehr schlecht gelaufen. Das vergessen viele Anleger auch immer, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist und nicht nur nach oben geht, so wie dieses Jahr. Letztes Jahr alle Titel ja praktisch gelitten und dann kam Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres der Begriff chat und auf einmal sah die Welt natürlich anders aus. Das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen. Siehst du insgesamt, wir haben es auch in einer der letzten Sendungen, siehst du insgesamt den Markt, gerade auf der Tech-Seite schon, schon am oberen Ende, natürlich immer schwer zu sagen. Also, siehst du die Titel schon als überbewertet aus deiner Sicht oder glaubst du, es kann noch ein Stück weiter gehen?
1: Also, wenn man die äh, Analysen anschaut, dann hat man das Gefühl, in Amerika ist es irgendwie der, der wieder ein bisschen ein, ein Level erreicht, wo man neu überlegen muss, die Werte neu bewerten kann. Es gibt sicher Ausnahmen. Ähm, Zulieferer in, in gewissen anderen Gebieten, die sind vielleicht anders zu betrachten. Vorsichtig ist man immer bei bei Asien ähm, und, und die Situation, die geopolitische Situation natürlich auch immer wieder im Fokus gehabt. Ähm, das muss man auch natürlich berücksichtigen. Was sicher ist, wir haben aufgrund der makroökonomischen Situation ja die Situation, dass die Inflation mehr oder weniger die ähm, die Decke erreicht hat. Wenn man wenn man jetzt auch äh, anschaut, was in den USA gestern gelaufen ist, hat man den Eindruck man hat etwas erreicht, die realen Raten sind vorher schon runtergekommen, also die, äh, die Raten-Minus-Inflation, die sind wieder auf einem Level, wo man sagen kann, das ist unter oder so um die 2%. Das war immer ein bisschen das Signal für die, man hat das Gefühl, es wird wieder ein bisschen lockerer Geldpolitik gemacht. Das heißt, für Anleger in Aktien wird das wieder spannender. Natürlich auch immer Tech als Vorläufer, aber eben mit sehr selektiv. Ähm, Wenn man auch sonst die Analysen anschaut, wäre man jetzt eher bei frühzyklischen Aktien dabei. Ähm, Aber auch hier ist es wichtig, es ist noch sehr viel Unsicherheit da. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie es von der Inflation her weitergeht. Ähm, Wir haben die Visibilität nicht so ganz klar. Das sieht man auch in diesen Aussagen vom FED auch gestern. Also wir haben hier noch eine gewisse Unsicherheit. äh, Und wir haben auch noch... Auf der Anlegerseite eine andere Situation, die betrifft Fixed Income. Und hier müssen wir einfach schauen, die Institutionellen, die brauchen natürlich diesen Bereich viel stärker. Und wenn diese Umschichtung Richtung Fixed Income kommt, dann hat man den Drang in andere Titel vielleicht ein bisschen weniger. Dann wird wieder ähm, dieses, ähm, dieses Tina-Argument, das lange gegolten hat, wird ein bisschen schwächer. Das heißt, wir haben dieses... Wir haben die Institutionellen, die wieder 5% sehen, auf der Zinsenseite, Microsoft zum Beispiel, aber auch in Europa, bei bei Volksorgan etc. sieht man ganz hohe Zinssätze und selbst in der Schweiz ähm, sind die Zinssätze im Bereich Banken ähm, immer wieder hoch und da sieht man ganz eindeutig, dass sich der Anleger auch ein bisschen neu positioniert, wenn es um Portfolios geht.
0: Ja, und wir hatten es auch die letzten Sendungen schon. Deine Meinung war da auch, sobald die Zinspolitik wieder etwas lockerer wird oder die Zinsen nicht noch weiter steigen, wäre es eigentlich ja rein nach Theorie für die Aktienmärkte positiv und sie steigen weiter. Glaubst du daran?
2: Also ganz offen gesagt müssen wir noch eines sehen. Es gibt eine Theorie es gibt eine Praxis, oder? Ich glaube, was wir in den letzten sechs, sieben Monaten miteinander gemacht haben und präsentiert haben unseren Zuschauen war ja, dass wir die ausgewählten Top-Werte nehmen, die eigentlich nicht so abhängig sind von der Zinssituation, nur temporär. Und ich glaube, entscheidend ist immer noch die Story hinter der Firma und die Kompetenz, die die Firma hat in Sachen Produktion und Entwicklung. Ich komme einfach zu einem tragenden Beispiel, das sind unsere Holländer. ASM und ASML und BE Semikontakt, die haben ja absolut sensationelle Renditen erzielt, auch in einem Marktumfeld, wo die Zinsen relativ stark raufgegangen sind in Europa. Und da sieht man, dass die Kompetenz und Kompetenz dieser Unternehmen unabhängig von der Zinssituation weiterhin sehr stark ist. Das heißt, sie können Forschungsausgaben weiterhin hochfahren, weil ja die Differenz zwischen der Umsatzrendite und und dem Zinsgefüge einen Faktor zwischen 7 und 8 hat. Ich gehe jetzt zum Beispiel an semi Semiconductors, Den Umsatzrendite hat von 38, 39 Prozent. Wenn das vergleichst mit den 4 Prozent der kurzfristigen Zinsen in Europa, dann hast du einen Spread, der enorm ist. Das hat es noch nie gegeben. In der Technologiewelt, dass du so einen Spread hat zwischen den kurzfristigen Zinsen und der Umsatzkredit des Unternehmens, das heißt konkret, die sind noch resistent gegenüber der Zinsentwicklung. Konkret heißt das, wenn die Zinsen, die Kurzfizien auf über 6% raufgehen würden, gäbe es ein Problem. Jetzt komme ich zu dem Zinsargument, was relativ spannend ist in der heutigen Zeit, was in der Schweiz noch nicht sind, ist, dass zum Beispiel Unikredit, ING, und italienische Banken zwischen 8 und 9 Prozent im nächsten Jahr ausschütten werden. Wenn du es in der Schweiz anschaust, UBS zweieinhalb, zweieinhalb, drei maximal, das ist das höchste Gefühl ja. Das heißt konkret, dass die europäischen Banken viel aggressiver sind in der Weitergabe der Zinsdifferenz sie erzielen von den Sparanlagen zu den Anlagen, die sie bei der EZB bringen. Und das heißt konkret, wir haben hier einen Shift, der in Europa schon stattgefunden hat mit den europäischen Banken, in der Schweiz noch nicht, weil die Konkurrenzsituation nicht so stark Das heißt, du hast nicht die sogenannten Discount-Banken, das heißt in Deutschland mit der ING Bank genau, oder die Commerzbank direkt, wo die Zinsen, weil es einen Wettbewerb gibt, auch unter den Top-Namen, oder, was man an Zinsen weitergibt. Aber was interessant ist, dass zum Beispiel auch eine HSBC, wo ein weltweiter Leader ist und in verschiedensten Ländern aktiv ist nächstes Jahr 9,5 und zehn Prozent Dividendrendite in Sterling ausbezahlt. Das ist absolut verrückt, oder? Und wenn du das in der Schweiz anschaust, ohne jetzt die Namen zu nennen, außer einer Bankkonto, wo du was, wo 4,5 oder fünf Prozent Dividendrendite ausschüttet, hast du kein Finanzunternehmen, das nur annähernd die Zinsdifferenz über den Aktienkurs den, den Aktionären aus, äh, ausschüttet. Und das macht mich ein bisschen nervös und das ist kribbelig, weil ich finde es nicht logisch, dass in Europa die Europäische Bank wo solides, ist, ich rede nicht von Zweiklassen, sondern einfach absoluten Topnamen, dass sie derartige Dividendrenditen ausschütten können in diesem Marktumfeld.
0: Ja, und wir haben jetzt viel über Zinsen, vielleicht auch Andreas an dich nochmal die Frage, gestern hast du schon angesprochen, ja, was denken wir denn, wie geht es denn weiter mit den Zinsen, vor allem in Europa und vielleicht auch mit Blick nach Amerika?
1: Wenn man nochmals das Big Picture anschaut, global, eine relativ starke Abschwächung, die stattfindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auch mit dem Wachstumspotenzial, das überhaupt auf dieser, in diesen starken Volkswirtschaften steht, wie China etc., ich glaube nicht, dass das Potenzial für ein starkes Wachstum da ist. Das heißt, es wird. Es ist eine Frage des Timings, es wird über lange oder kurz wird es Abschwächungen geben, Jetzt ist die Frage, wie weit muss die Inflation noch bekämpft werden? Und ich glaube, hier, äh, hier sind die Entscheidungen noch nicht ganz gefällt. Und das ist quasi das, was die Anleger im Moment auch ein bisschen verunsichern und zurückhalten lässt. Hohe Cashpositionen in der Schweiz sind besonders stark. Das ist unglaublich, wie hoch der Cash-Position der Anleger in der Schweiz ist. Das sind ähm, das gewaltige Gelder, eben auch die, die Banken sagen Dankeschön. Aber ähm, die anderen sind da wirklich, ähm, Das ist, da sieht man noch eine gewisse Verunsicherung. Ich glaube, hier... Ist es nächstes Jahr? Ist es noch ein Schritt weiter? Haben wir im Herbst nochmals eine kleine Inflation mit den Energiepreisen? Das sind so Fragen, die sich stellen. Aber langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass das globale Wachstum so stark ist, dass man das, das extrem hohe Zinsniveau stabilisieren kann oder auf diesem Niveau halten muss.
0: Ja, und du sagtest schon, die Märkte natürlich dieses Jahr insbesondere im Jahresanfang sehr gut gelaufen. Dann ist ab April die Wola sehr stark zurückgekommen. Seitdem relativ ruhig schwankt immer ein paar Punkte, aber seitdem ist äh, nicht viel mehr passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Vor allem dann natürlich auch in der Schweiz immer über die Sommermonate passiert mehr oder weniger gar nichts. Ähm, Auch historisch natürlich, weil die ganzen Player ähm, dann auch im Urlaub sind. Ja, sehen wir im Herbst eine eine Vola zurückkommen oder dass sich die Märkte ein bisschen mehr bewegen? Du hast es angesprochen, die Leute sind sehr zurückhaltend, halten natürlich mehr Cash. Mhm. Das deutet eigentlich immer darauf hin, dass es irgendwann mal was passiert, in, in beide Richtungen vielleicht. Ja. Ähm, siehst du das so kommen im Herbst? Ich
1: glaube wirklich, hier sind wir in einer Situation, die auf beide Seiten ausschlagen kann. Deswegen wirklich selektiv vorgehen als, als, als wichtigster Punkt und ich meine, angesichts der Inflation in der Schweiz sind wir nicht so in einem extremen Druck wie in Europa, das wirklich das Geld um anzulegen, wir müssen selektiv vorgehen, wir können auch ein bisschen mit den Zinsen spielen, auf den auf den selektiv mit mit, mit Fixed Income arbeiten auch, aber wir können nicht sagen, ob es jetzt, in, es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Historisch gesehen ist es selten, dass vor den US-Wahlen es zu einem Crash kommt, aber auch hier, ich meine, wir haben so vieles nicht äh, schon gesehen, dass das uns überrascht hat. Ähm, deswegen auch hier vorsichtig mit diesen historischen Einschätzungen. Aber es hat es noch nie gegeben, dass es einen Crash gegeben hat. Ich glaube, vielleicht einmal ähm, vor den US-Wahlen. aber. You never know. Ja,
0: du, du sagst, dass man muss, glaube ich, die letzten drei vier Jahre alle Bücher eh sowieso neu schreiben. Mhm. Vielleicht müssen wir das Buch dann in dem Fall auch neu schreiben. Genau.
1: Ist ähm, es Back to Normal? Ich weiß es nicht. Ist es is New Normal of the New Normal? Ähm, immerhin haben wir ein bisschen eine, Sch- eine Sicherheit, wenn es um die ähm, um die ganzen Fragen geht rund um, um, um die Abhängigkeiten, die einzelnen klassen performen wieder ein bisschen wie im Lehrbuch. Dank der, 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 der Zinspolitik, wir hatten ja vorher ähm, politisch gefärbte Märkte, die ähm, nicht mehr funktioniert haben im Sinn vom Lehrbuch, ähm, weil sie eben aufgrund der Zinssituation und aufgrund der hohen ähm, also Geldschwämme, die von Nationalbanken herkommen, also wirklich auch, auch ein bisschen verfälscht
2: wurden jetzt.
0: Mhm. Ja. Und, François, siehst du es auch so, dass der Markt sich mehr bewegen wird im
2: Herbst wie über die Sommermonate? Also ich komme mit einer ganz atypischen Antwort für dich und komme mit Fakten und Figures. Äh, wie du siehst, in den letzten zwei bis drei Wochen gab es ein großes Problem in Deutschland auf der mobilen Seite, mobilen Entwickler. Ich denke jetzt an Bonovia, wo eigentlich 60.000 Wohneinheiten auf der Halte stehen, die wollen es nicht mehr entwickeln, weil sie die Zinsen massiv ansteigen. Und ich sage, die ganze Zinsgeschichte wird relativ gefährlich für die Märkte, weil wir sehen dass die Wohnimmobilienpreise zwischen 10 und 15 Prozent nach unten gegangen sind in Paris und in London letzten sieben, acht Monate. Und das Problem, das wir heute sehen, ist, dass viele Banken, ich muss es einfach ganz direkt sagen, extreme Hebelfinanzierung gemacht haben in den letzten Jahren. Um diese Property-Entwickler glücklich zu machen. Oder? Und da kommt jetzt richtig viel Luft raus. Ich denke auch an die Wohnimmobilien in der Schweiz speziell. Wenn du in gehst und am besten zwei, drei Straßen weiter vom Paradeplatz entfernt läufst, siehst du viele Liegenschaften, die sind leer. Und das macht mir Angst. Ich sage jetzt, zweiter, dritter, vierter, fünfter Stopp ist einfach kein Licht, oder? Und für mich ist entscheidend, wenn ich die Analysen mache, für meine Leser und Zuschauer, dass ich in die Realität reingehe und mir die Zeit nehme, einmal im Monat, rund um den Paradeplatz zu laufen für meine Fitness und für die Analyse, um zu sehen, wie das mit den Epipelien in der Schweiz. Und ich sage dir ganz offen, es macht mir sehr Angst. Warum? Kommen wir zu Vonovia das ansiehst, macht mir das Angst. Das ist der absolute top in Europa im in Immobilienbereich. Wenn du 60.000 Wohnimmobilien nicht mehr auf den Markt wirfst, dann heißt das konkret, es stimmt nicht. Auch wenn die Immigration jetzt stattfindet in Europa, siehst du, dass Wohnimmobilien auf einem gewissen Preisniveau nicht mehr zu verkaufen sind. Jetzt komme ich zur Schweizer Situation. Oder? Was mich schockiert, und ich bin jetzt ganz direkt, weil ich habe das im Vorfeld ein bisschen angeschaut ist dass scheinbar jede zweite neu vergebene Hypothek nicht mehr äh, von den Richtlinien, die Richtlinie nicht mehr erfüllt, von der Tragbarkeit. Wenn diese Information stimmt, oder, dann haben wir in Zukunft eine gigantische Blase, die auf uns zurollt. Warum? Du hast 1.200 Milliarden an Hypotheken ausstehen in der Schweiz. Wenn ich das sehe jetzt in meiner Praxis, die Differenz, Preisunterschiede schon nur bei den Saumhypotheken. Ich meine, die Saumhypotheken sind das spekulativste Instrument in der Schweiz in Sachen Wohnraumfinanzierung. Ich kann dir auf die Schnelle mit meinem Computer zeigen, eine Preisdifferenz vom Aufschlag von über 100 zwischen den einzelnen Anbietern. Wenn ich das sehe, oder, dann sage ich, dass der Markt nicht stimmt. Das heißt, eine tickende Zeitbombe. Punkt Nummer zwei. Viele haben Hypotheken gehabt, zehn Jahre, zu 1,4, 1,5. Heute unter 3% bekommst du keine Hypothek. Geh mal einen Schritt weiter. Du hast eine Leverage, eine Hypothek auf Leverage gekauft. Du musst die Hypothek erneuern. Statt 1,5 zahlst du 3 oder 3,5. Und die Bank wird dir noch sagen, du musst noch Geld nachschießen, weil dir der Wert der Immobilie nach unten gegangen ist. Ja. Mhm. Und das heißt, dass du mehr zuschieben muss. Das heißt, wir haben eine Blase, die sich jetzt entwickelt in der Schweiz aufgrund der Hypothekensituation. Und das macht mir Angst, weil du hast auch viel weniger Anbieter in der Schweiz, die die Hypotheken dir anbieten können, weil du hast den kreditswesen nicht mit, die hat ja 15% des Marktes gehabt. Und das heißt konkret, es ist ein starker Anbieter, und nicht mehr im Markt drin ist, der ist jetzt bei der UBS drinnen. Das heißt, die UBS hat aufgrund der neuen Situation seit dem März eine ganz andere Marktmacht, die sie früher, gehabt hat, die sie nicht, früher nicht gehabt hat. Und ich glaube, wir müssen ganz offen sein. Es gibt zwei Probleme, wenn wir ansehen. Du hast eine Lohninflation in der Schweiz, die noch nicht explodiert ist. Aber komm, warum? Auch wenn man immer sagt, der Fachkräfte mangelt das alles. Du hast auch auf den tieferen Stellen-Niveaus, also Anfang, hast du eine Lohnsteigung, die relativ hoch ist. Ich denke jetzt nur an die Abfertiger am Flughafen Zürich da haben ja die, diese Anbieter müssen ja massiv die Löhne erhöhen, das ist ja nur auf der unteren Stufe. Oder? Die Problematik, die wir haben, ist, dass die Leute mehr Lohn brauchen und das heißt auch konkret wollen und bekommen, aber das heißt auch auf der anderen Seite, dass die Margen der Unternehmen massiv nach unten gehen. Wir haben in Amerika und Europa nicht diese tiefen äh, Arbeitslosenzahlen wie in der Schweiz. Das heißt konkret, dass in Europa Du noch ein bisschen, muss nicht die Lohn so stark nach oben treiben, wie in der Schweiz. Das heißt, die Problematik, die die Schweiz haben wird im nächsten Jahr, ist relativ enorm, weil du wirst sicherlich mehr diese Zuwanderung haben, wie in der Vergangenheit, aus politischen Gründen und auch aus, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, oder? Und ich glaube, das könnte eine Bombe sein für die Schweiz im Immobilienbereich. Weil ich sage dir ganz offen, ich auch sehe von meinem Haus, also meiner Wohnung, was da gebaut wurde an Straßen, Hightech-Straßen, sage ich dir, oder? Früher konnte ich die Straße laufen ohne ohne das grüne Licht, weißt du? Heute muss ich draufdrücken auf das Knöpfchen, wenn ich nicht über Rot gehe, damit ich nur den Zwischenstunden ein zu meiner Garage kann gehen. Also du siehst, das ist absolut verrückt. Jetzt frage ich dir etwas, Andreas Schaffner. Mhm. Das kostet doch alles. Diese Highway-Straßen, das kostet einfach gerne, wenn ich mit meiner Mutter Auto gefahren habe, sage, schau mal, das ist jetzt eine breite Velospur und es ist noch der Bus dabei, oder? das gibt jetzt Stau. Jetzt komme mhm. ich zu einem Punkt und das ist etwas, was Leute vergessen haben. Ich rede von Produktivität. Mhm. Wenn du früher durch Zürich gefahren bist nach Basel, hat es eine Stunde gehabt. Heute brauchst du mit Autobahn allem 1,3 Viertel bis 2 Stunden Stau, Verkehrsverzögerung. Das heißt konkret, die Leute haben einen Produktivitätsverlust von, un- von richtig großer Größe, wo wir nicht quantifiziert haben bis jetzt. Und das heißt konkret, dass die Schweiz konkret ein Produktivitätsnachfahren, Rückgang, also die Produktivität viel schlechter werden in den kommenden Jahren, aufgrund von exogenen Faktoren. Oder? Und die Leute und die Firmen wollen nicht mehr, dass die Leute in die Heimarbeit zurückgehen, das heißt Homeoffice, sie wollen, dass du wieder ins Office gehst Das heißt konkret, die Schweiz wird aufgrund der Politik und der aktuellen Situation ein großes Problem. Das ist interessant, um einen letzten Punkt zu sagen dazu. Der Nationalrat, glaube ich, gestern oder vorgestern, 5 Milliarden Franken neu bewilligt für das Ausbau der Nationalstraßen. Wenn du jetzt anschaust, die Politik in der Schweiz, wie wie, wie, wie die SP, wie sie einen Stimmenanteil hat, und die Grüne Bahn, dass so etwas durchkommt im Parlament, 5 Milliarden Franken, das kann man sich vor ein oder zwei Jahren nicht vorstellen. Und die Argumentation dazu ist ganz einfach, wenn das nicht gebaut wird, diese Straßen, dann hat die Schweiz einen Produktivitätsverlust auf der ganzen Linie und darum ist man über seinen Schatten gesprungen und hat die 5 Milliarden bewilligt. Ja,
0: Wir werden es auch sicher die nächsten Monate auch verfolgen deine Ausführungen, ob es so kommen wird. Vielleicht am Abschluss noch eine Frage, die mich noch interessieren wird, wenn wir einen prominenten Gast auch hier im ja. Studio haben. Deine ganz persönliche Anlagephilosophie, in was legst du dein Geld selber
1: Ich bin unglaublich konservativ, also ich bin wirklich äh, alles andere, weder Krypto noch irgendwas sehr ist Ich habe auch sehr viel Vermögen in meinen Firmen jetzt gebunden, das bringt es mit sich, dass ich quasi da äh, Firmen plus Immobilien, Wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, auch sehr gebiased bin. Also, diese Wende, Abschwung kommt, dann ähm, ist das natürlich ein Thema auch für mich. Ähm, und ähm, daneben habe ich wirklich ganz, ganz, ganz einfache Produkte. Also, ich bin, ähm, ich habe immer wieder mit den Anlagethemen zu tun. Ich finde es unglaublich spannend, aber mein persönliches Geld ist. Unglaublich konservativ angelegt. Ja, herzlichen Dank für die Dankeschön. offene
0: Antwort und herzlichen Dank auch, dass du Gast warst. Dir natürlich auch herzlichen Dank, lieber Vosvar. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.